0: Bem-vindo ao Podcast de Segurança, Zona Segura. Apresentação, Alex Tavares. Participação dos comentaristas Moisés Unger e Davi Naon Olá, ouvintes. Com vocês, o podcast que fala da segurança descomplicada. Narrado por mim, Alex, e meus amigos Davi e Moisés. O que você faria se um familiar seu fosse acometido pelo vírus? E se essa pessoa morasse na sua casa? E se as coisas piorassem e você precisasse levá-lo ao hospital? Você tem algo preparado para o desabastecimento? Hoje vamos falar sobre o que fazer durante a pandemia. Vamos falar sobre o que você pode fazer em relação à sua segurança e à segurança de quem importa para você. Se manter mais tranquilo ter a cabeça no lugar para enfrentar esses dias completamente diferentes de tudo que já vimos. Então, Davi, o que é a segurança nos tempos de pandemia? O que é que tem de diferente?
1: Primeiro, não imaginar que vamos focar em lavar as mãos, ou usar as máscaras aqui. Isso está claro para a gente que é mais do que necessário. Nem muito menos que veremos câmeras térmicas para detectar febre nas nossas casas tão cedo. Podemos substituir isso tudo por, simplesmente, termômetro e um oxímetro, e falando francamente, com mais confiabilidade neste momento. Mas falar sobre como analisar o que está em risco e manter um comportamento seguro, eu iria analisar o entre e sai da casa. Afinal, definir os locais que podem servir como porta de entrada é fundamental para saber que medidas serão tomadas. Para isso, a segurança tem que passar a ser um hábito. Tal qual a higiene. Estar em constante segurança não precisa ser um fardo para toda a família. Montar esta barreira não é complicado e é extremamente importante neste momento a antecipação.
0: Muito bem, pessoal. Quero lembrar vocês que todos os links do que estamos falando e de como fazer estarão disponíveis na descrição do episódio. Mas voltando ao Covid-19, será que alguém foi capaz de fazer algum pré-planejamento voltado para a segurança nessa pandemia?
2: Realmente, não teve planejamento prévio. A Covid chegou sem avisar. Então, temos que tomar as medidas de segurança com a presença do inimigo invisível. Sobretudo, com a questão básica de limpeza e higiene. Não é isso, Davi?
1: Outro conceito que eu gostaria de deixar aqui é que a segurança ela caracteriza a limpeza em três níveis. Tá? O primeiro seria qual é a limpeza propriamente dita. Aquela limpeza do nosso dia a dia na nossa casa que é feita com o objetivo de tirar a poeira. Essa é uma limpeza que é natural e conhecida de todo mundo. Já o segundo nível, a gente está falando de um nível sanitário. Tá? Seria o quê? Seria nos livros dos vírus normais, que circulam em bactérias, que circulam nos ambientes que tem a nossa casa. O ambiente que mais vem à cabeça de todo mundo, obviamente, são os banheiros. Então, lá é onde se usam produtos. Inclusive, podemos deixar aí um link de alguns produtos que têm eficácia em 99,99% ,99 dos vírus. Pois esse nível teria um livro de desinfecção, que esse nível a gente só está vendo basicamente em hospitais, em outro tipo de material, que não é o nosso foco dessa conversa aqui. Ou seja, se a gente está falando de se proteger, contra o vírus, a gente tem que imaginar que a gente está falando do nível 2 de limpeza. Deixando claro que uma limpeza sanitária nos ajuda, a gente está falando aqui de água sabão, água sanitária, produtos do nosso dia a dia para fazer uma desinfecção em casa totalmente aceitáveis. Falando sobre o segundo nível, que é o que a gente precisa, esse é o nível que a gente vai usar no nosso dia-a-dia dia, dentro da nossa casa. Vamos passar talvez do nível 1 para o nível 2, e esse é o um nível mais do que necessário para a gente manter a nossa casa limpa e livre de prováveis vírus ou bactérias.
0: Qual seria o primeiro passo para a avaliação de ter nossa casa segura em relação a esta pandemia?
2: Então, o primeiro passo é definir o ciclo mais fechado. Nossa casa, os cômodos e lugares para usarmos de modo eficaz. Por exemplo, temos que pensar na entrada colocar tapetes com água sanitária e lugar para deixar os sapatos e casacos. O que serão as pessoas autorizadas a entrar na casa? Por exemplo, os moradores, se será permitida a namorada do filho entrar. Como será a entrada das pessoas? Todos os passos, tirar sapato, lavar as mãos, colocar álcool gel. Como será a recepção dos mantimentos e compras? Dois sacos, local para lavar com álcool gel as embalagens. Ou seja, você vê que para um simples acesso em casa, você elaborou um profundo plano de segurança.
0: Pois é, e ainda devemos nos precaver, né? Para o caso de um dos membros da família se contaminar.
1: Definitivamente aí é o caso que temos que ter um planejamento prévio, cara. Imagina só, você demorou para pensar todos em casa contaminados. Tem alguns amigos com sintomas leves, que descobriram que estavam com o vírus, e ao voltar para casa, com resultado positivo, cara, não imagina o que foi o pânico dentro da casa deles. Ninguém sabia o que fazer, todo mundo numa situação de tô não tô. É como trocar o pneu, com o carro andando. Para evitar esse pânico a única coisa, ainda mais as pessoas mais vulneráveis, né? as crianças que observam isso, a pessoa voltando com o diagnóstico positivo, pai ou mãe pai e mãe que são os gestores e, a, e o porto seguro dessas crianças olhando a sensação de pânico, que é normal porém ela deve ser tratada com uma certa antecedência para que isso não se torne um caminho muito obscuro, o resultado positivo a família não sabia o que fazer, o pânico todo mundo está contaminado, enfim se a gente não tiver planejado nada, esse pânico pode deixar ainda a gente muito mais vulnerável. Tá bom, Davi, mas sendo prático, o que
0: devo fazer?
1: Vamos lá, voltando aos passos práticos. Sendo a avaliação, uma coisa importante, talvez o primeiro passo que a gente deva fazer para um bom plano de segurança, que a gente falaria em, em segurança no linguajar, seria uma análise de risco. A gente precisa entender o nosso espaço. Tá? Em caso de infecção, e determinar qual seria o quarto, se a gente tem condição de ter um quarto separado, que quarto seria esse? Como é que seria feita a lavagem das roupas, a medição da temperatura, o oxímetro queria ficar lá? Essa pessoa tem condições de receber e de fazer esse tipo de coisa pela própria força dela? Que momento vai ser decidido que a gente vai levar ela para o hospital e se levar? Que hospital? Eu ouvi relato de pessoas que não sabiam para onde ir e quando chegaram em alguns lugares estava lotado e fechado há mais de duas semanas. A gente tem que saber quais são os hospitais de referência. A gente tem que saber, não tem desculpa agora de não saber qual hospital que você deve levar um familiar seu no momento que ele for acometido e precisar de atendimento médico. Como eu disse, pode parecer muita coisa, mas experimenta fazer isso com toda a casa doente e ainda você querendo se proteger.
0: Davi, e quanto aos prestadores de serviço nesse momento, em que todos estão em casa, os equipamentos tendem a dar mais manutenção que antes, estou certo?
1: Cara, concordo 100%, mas antes, quero lembrar que modificações cosméticas na sua casa podem e devem esperar, devem ser feitas apenas após a liberação. É importante deixar claro, já na solicitação do serviço, que as regras de distanciamento e uso de máscara, de protetores, de sapatos, serão usadas na sua casa. Então, nesse cenário, a gente tem o quê? que não conhecemos que vai entrar na nossa casa. É importante encurtar o caminho dessa pessoa até a área que ele vai fazer algum reparo. É importante disponibilizar o álcool em gel em um ou um local para ele lavar as mãos, caso não haja. Lá a entrada, ter os protetores do sapato. Até aquelas tocas servem. Coloca um em cada pé, serve como propé aqui. Máscaras reservas. Ele está sem máscara, dá uma sua dê umas descartáveis, deixe claro, desde o início, que serão obedecidas as regras de distanciamento social e que você solicita que esses equipamentos de proteção sejam usados até a saída da pessoa em sua residência. Após o contato do técnico, tudo deve ser limpo. De acordo? Vamos lá. Lembrar o que a gente falou lá atrás. Nível 2 de limpeza. Não mais do que isso. Todo equipamento que ele usou, que foi seu, ou que por algum motivo ele queira descartar, você tem que ter um local específico para isso, na saída da sua casa.
0: Agora, nesse cenário, considerando uma crise, e se a pessoa precisar de polícia, bombeiro? A resposta vai demorar mais que o normal para aparecer. Como é que vocês veem essa situação?
2: Sim, é fato. Devemos considerar a total ausência de ajuda externa com polícia e médicos totalmente focados no vírus. Se você mora em casa, tenha certeza de que quem está batendo a porta é alguém que você conhece ou alguém que você esteja esperando. É uma ótima hora para instalar aquele olho mágico, que ficou para depois, ou um sistema de câmera simples, que te mostre quem está na porta da sua casa. Assim, você com a porta fechada e protegida, decide se é seguro ou não abrir a porta. Neste momento, é mais do que importante ter uma barreira entre você e um provável agressor.
0: Olha, eu vou confessar para vocês que tenho saído mais do que eu gostaria na rua. E vejo todo mundo de máscara, e na verdade me dá um certo receio. Tem algo que eu possa fazer para me sentir mais calmo?
1: Claro. Primeiro de tudo é olhar para todo mundo. Fazer um contato visual. Olhar dentro dos olhos. Fazer um contato, pelo menos de um, dois segundos, pode te dizer muita coisa. Tá? Como é que essa pessoa está te olhando? O que, que ele está buscando quando ele está te olhando? Se for um flerte? Se é apenas uma olhada também para analisar, para saber se está tudo ok? Ou se é alguma coisa mais perigosa? E aí vai para o lugar onde eu sempre presto atenção. São as mãos da pessoa. Se alguém vai te atacar, alguma coisa na mão tem. Ou está com o pônio cerrado, ou tem alguma coisa escondida. Então, por mais que a pessoa esteja com máscara, ela não consegue esconder se ela for te atacar com algum objeto. Então, essa é a principal coisa que hoje a gente tem que imaginar quando a gente está entrando em algum lugar, ou que a gente está observando outras pessoas e a atitude das outras pessoas está estranha.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast de segurança. Zona Segura. Espero que tenham gostado. Vocês que estão com dúvidas em como preparar melhor a sua casa e como fazer um plano de proteção, se comuniquem com a gente através do Twitter, Instagram ou e-mail. Na próxima semana, falaremos um pouco mais de como manter você, sua família e a sua casa bem mais segura.